0: Tropicale.
1: Tu monte, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans on se Le soir,
2: c'est couleur tropicale. Si, les raisons que nous avons de nous révolter. Génération consciente. Seule la lutte libère.
3: Vous avez commencé par éveiller ma curiosité. Couleur tropicale. Mais là, vous captez mon attention.
2: <rire> couleurs tropicales avec Claudicia.
3: Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Léa Pereira Zanuto. Bonne arrivée, la famille nombreuse. Demain, un citoyen de la nation qui a remporté la dernière Cannes, un vainqueur à lui tout seul, puisque sa chanson fut le tube de la Cannes en Côte d'Ivoire, le coup de marteau. Tamsir, désormais élevé au rang de star, sera notre invité. Jeudi, hommage à Bob Marley, avec des documents sonores, des témoignages et la voix de Marley, bien évidemment, et toutes ses chansons cultes. D'ailleurs, dimanche sur RFI, dans l'épopée des musiques noires Joe Farmer reviendra justement sur la sortie de ce film ce biopic consacré à Bob Marley Bob Marley One Love rendez-vous donc euh, j'ai dit dimanche, non c'est samedi samedi à 14h30 heure de Paris, une heure de moins en temps universel et puis le film de Bob Marley One Love et, euh, sort ce mercredi sort demain, 14 février et puis vendredi, vous le savez, dans Couleur Tropicale place aux nouveautés. En ce jour Place à la libre antenne des auditeurs leaders et à mes côtés, Karwin Maïso. Bonne arrivée, Karwin.
0: Bonjour, Claudie. Et tu parles des One Love, ceux qui ouais. nous suivent euh, les 14 février. Ouais. Big Love, parce que ça sera la Saint-Valentin. Si ça vrai. vous intéresse, alors. Euh...
3: C'est vrai, ça peut, ça peut intéresser. Euh, Soyez amoureux. Tu, tu as raison de commencer à, à, à fanfaronner. T'es-tu remis de, de l'élimination des Léopards, euh, malgré un beau parcours, quand même hein
0: Oh, vous savez, c'est une de grandes équipes ouais, africaines. Vous vous les Léopards, C'est sont en
3: difficulté, ils me vous voient,
0: disais tu Oh ben bah de temps en temps, bon, les léopards c'est les Congos, les Congo c'est le royaume du Léopard, c'est ce que ça veut dire. Mm -hmm. Et les Congos ne baissent jamais ses genoux, bon euh, on a perdu une fois. Au Maroc, nous allons prendre notre
3: revanche. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Paraît-il hein? Moi j'ai le souvenir de cette Coupe du Monde de 1974.
0: – Où on a encaissé 9 à 0, mais nous sommes quand même les premiers oui. à y être allés. Bon, Vidinic, l'entraîneur yougoslave, nous a trahis. Hein.
3: – Non, non, mais c'est pas les ça. – Les Congolais sont toujours… – On va pas parler football ici, mais c'est juste parce qu'à l'époque, pourquoi je rappelle cet épisode-là, euh, à l'époque, malheureusement, la démocratie ne régnait pas au sein des instances de euh, footballistique internationale et les pays d'Afrique étaient méprisés. Notre premier invité de la libre-antenne pourrait faire sienne cette phrase de Nelson Mandela « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Voilà bien longtemps que l'homme est engagé pour la reconnaissance et le devoir de mémoire sur euh, les épisodes de l'histoire, d'une histoire violente dans la rencontre de l'Europe avec l'Afrique. Il arrive de son Sénégal natal pour euh, Bordeaux, en France, l'année où Couleur Tropicale prend naissance sur RFI, c'est-à-dire 1995. Ça crée des liens. L'essayiste Éditorialiste et consultant Président de l'association Mémoire et Partage Carfa Diallo Bonjour, bonjour Bonne bonjour. Bon arrivée Carfa Bonjour, bonjour, merci
4: pour l'invitation Très heureux d'être dans la libre antenne avec toi Et avec tous les invités
3: il y aura euh, tout à l'heure cet échange avec les euh, avec nos auditeurs. Euh, ton actualité euh, donc c'est euh, euh, en tant que président de, de Mémoire et Partage, c'est la sixième édition du Black History Month. On va en parler. Donc euh, tout a commencé le 3 février et c'est jusqu'au euh, 29 février. Il y a euh, plusieurs villes. On va parler tout à l'heure des euh, des différentes villes euh, au cœur de l'événement. Un héros national pour certains, universel pour nous. C'est Amilcar Cabral dont nous célébrons le centenaire de la naissance.
4: Absolument, un héros tragique, un des premiers et des plus grands panafricanistes que nous avons connus. Un homme qui a consacré sa vie à une révolution totale, à une révolution universelle. Amilcar Cabral, il est né de parents capverdiens. Il va naître en Guinée-Bissau. Il va totalement épouser la cause indépendantiste de la Guinée-Bissau. Il va être malheureusement assassiné le 20 janvier 1973. Il et ne verra pas la victoire. Et il ne verra pas la victoire. La, la, la proclamation de l'indépendance de la Guinée-Bissau se fera en 1973, ouais. mais l'indépendance effective aura lieu en 1974. Et il fallait absolument rappeler, faire ce travail de mémoire pour qu'on puisse saisir la dimension d'Amilcar Cabral, qui est véritablement un des héros panafricanistes les plus visionnaires, les plus précurseurs sur les questions du féminisme, sur la question des masses paysannes. C'est un révolutionnaire total Et il fallait le faire et cette année, nous le faisons. Et notamment aussi pour parler de ce que nous appelons les créolisations lusophones. Oui. Vous savez, nous autres francophiles et franco-français, on est dans notre couloir en pensant que la France est au début et à la fin de tout. C'est pas vrai. Le Portugal sur la traite, l'esclavage et la colonisation est le pays qui a le plus euh, participé à la traite et à l'esclavage noir. Ils ont, ce sont ceux qui ont déporté le plus grand nombre d'esclaves. C'est ceux qui sont restés en Afrique le plus longtemps, en 1975. Mais, oui. Mais tu pourras me dire, Claudie, que même la France, qui est partie plus tôt en 1960, est toujours en Afrique, <rire> puisque bon... Je
3: n'ai rien dit, mais comment me faire dire, vous voulez vraiment que j'ai plus de problèmes que ce que j'en ai aujourd'hui Non, alors, on va parler de tout ça tout au long de, de ce programme, mais en t'écoutant, cher Carfa Diallo, euh, j'ai pensé à une actualité brûlante, euh, ce que subit le peuple palestinien aujourd'hui sous les bombes, et, et je... Pense évidemment aux civils et lorsque le Portugal, justement persuadé de conserver son empire colonial, et eh bien doit se battre sur plusieurs fronts, Guinée-Bissau, euh, Cap-Vert, euh, Angola, Mozambique, euh, il est euh, finalement, c'est sa population parce que le Portugal, à ce moment-là, c'est un pays qui est encore un peu féodal et, et, euh, et c'est sa population qui les branle, et c'est à, à la faveur de la révolution des œillets, euh, justement, que, que tout tout s'effondre et qu'il n'y a pas d'autre solution. Enfin, on peut plus tenir les colonies, très clairement. Et je me dis toujours que peut-être, peut-être que ce peuple palestinien aura enfin, peut-être aussi euh, son... Si la population israélienne hein, se, se, qui se mobilise pour dire non, stop aux armes, stop à la guerre, peut-être, peut-être que ce peuple aura, aura son état. Je referme cette parenthèse car ce n'est <rire> pas notre propos. Notre second invité est euh, le membre d'Egy de, Force 3, un groupe superstar en Guinée et un groupe que nous suivons et que nous appuyons depuis de nombreuses années. Un duo au cœur du hip-hop, Soul et de la conscientisation. L'un de ses piliers a décidé de s'accorder un moment de solo afin de proposer un projet autour de l'éducation, de l'amour de la patrie, de l'amour de la Guinée. Respect à Blind bye Bonne bon arrivée à Merci beaucoup Claudie. Ce, ce projet, alors j'aurais dû dire Ablam bai, Scandale.
5: C'est ça. Parce que <rire> c'est ça, oui,
3: ça le nom du projet qui est, alors le gros titre c'est Éducation.
5: Euh, oui, Éducation parce qu'on pense qu'aujourd'hui euh, quand on retourne à la base, on a besoin des, des Africains euh, bien formés. Et, euh, des, et je pense, on pense carrément que ça passe par, par la jeunesse aujourd'hui, donc euh, on est conscient de l'impact qu'a notre musique sur la couche juvénile en, en Guinée et en Afrique, ouais. donc on, on a décidé de, de repenser un peu cette musique et de mettre beaucoup d'artistes ensemble pour euh, parler d'éducation, pour parler de l'amour de la patrie,
3: l'amour de l'Afrique et voilà. Et parler d'unité parce que les artistes sont des individualités sont souvent individualistes et, et là de se retrouver ensemble pour parler d'une
5: seule et même voix Carrément, c'est un exemple d'unité aussi. Mmh. Le fait qu'en plus c'est des artistes qui viennent de tous bords, connaissant la Guinée avec Autant d'ethnies que nous avons
3: voilà, qui font... Ça. Dis qui bien fait, les choses, dis bien qui, les choses. Autant euh, d'ethnies. Entre Soussou, Malenki ouais, et C'est ce
5: qui fait la beauté de la Guinée parce que cette diversité, c'est ce qui fait notre magnifique pays. Donc du coup, euh, il y a tous les, les artistes de tous bords et c'est un signe d'unité. C'est un grand symbole. Tu connais mon amour de la Guinée à 100% depuis ouais,
3: beaucoup d'années tu sais, tu sais, tu sais <rire> nous voulions vraiment en tout cas vous réunir tous les deux Carfa Diallo à Blambay euh, un artiste et, 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 et un intellectuel de, de haut vol un homme qui, qui défend justement euh, et, et j'ai envie de dire même si tu es sur des questions très précises en ce qui concerne cette rencontre violente dont je parlais entre, entre l'Europe et l'Afrique et, et, et les diasporas qui, qui, qui sont nés de, de, de ces crimes contre l'humanité euh, tu es un universaliste tu es, tu es un humaniste Et pour toi, il n'y a pas de barrière, et je le vois à travers les membres de Mémoire et Partage, ouais. tout le monde est représenté.
4: Oui, tout le monde est représenté. Et encore plus euh, par cette émission ici. Je suis très heureux de rencontrer Ablaï parce que il, il, il est de la Guinée, la Guinée-Conakry. Euh, Et il faut savoir qu'Amilcar Cabral, il a été assassiné en, à Conakry oui. en 1973 où il est allé se réfugier en exil sous ses couturés. Donc je oui. trouve que c'est un signe prémonitoire finalement de nous, de nous <rire> réunir. Oui, je crois que c'est fondamental. Euh, le, le combat des, des Noirs pour la liberté, pour l'égalité a été dès le début un combat universaliste. La première oui, révolution la première révolution du XVIIIe siècle qui abolit l'esclavage et la traite de la révolution haïtienne, elle commence avec ça, pendant sûr. que la révolution française et la révolution américaine nous oublient totalement. Donc cet universalisme, euh, tous les héros de la communauté noire, tous les grands combattants l'ont toujours revendiqué. Nous n'avons jamais été dans des démarches sectaires, communautaristes. Nous avons été dès le début pour l'idée de dire que notre expérience est une expérience fondatrice de, du capitalisme que nous vivons aujourd'hui. Et que pour en sortir, véritablement, il faut que nous soyons dans la vérité. Il oui. faut dire ce qui s'est passé hier, le reconnaître. Mais il faut aussi être dans la justice, dans la réparation. Il faut être dans l'amour aussi, puisqu'il s'agit de comprendre et d'embrasser le monde dans ce qu'il est véritablement. Et c'est le sens de ce blague historiquement. Quand les Noirs américains inventent cet événement en 1926, ça va faire bientôt 100 ans, ils sont sous la ségrégation. L'esclavage est fini, mais ils sont sous le fer de la ségrégation. Eh bien, ils vont dire, on va inventer un événement pendant un mois, le mois de février, pour pouvoir nous montrer, montrer au monde qui nous sommes. Sortir de la victimisation, de la diabolisation, pour montrer la profondeur historique des peuples noirs, ce qu'ils ont apporté. C'est le berceau de la culture et de l'humanité, et il faut le rappeler en permanence. Oui. D'autant plus aujourd'hui, Claudie, tu oui. le sais, les menaces qui pèsent sur notre continent et sur notre diaspora. Et Partout, le populisme et l'extrémisme continuent à reflorener. Mais on, on va l'évoquer,
3: tu penses bien, si tu es là, je ne peux pas manquer euh, euh, de te donner la parole sur ces euh, questions-là, ces questionnements-là. Alors, en ce jour, en cette journée euh, international de la radio. Les auditeurs leaders, c'est leur émission de la Libre Antenne, leur appartient, vont prendre la parole. Qui est avec nous Il y a Stéphane depuis San Pedro. Bonne arrivée Stéphane.
1: Oui, bonsoir Claudie. Euh, bonsoir également à tous ceux qui sont présents sur le plateau.
3: Et puis il y a également Alexandre depuis Dakar. Bonne arrivée Alexandre. Alors, Alexandre voudra parler de la situation au Sénégal, ce sera dans quelques minutes, et Stéphane, lui, il est encore sur son nuage, évidemment, il va parler football, de la victoire des éléphants, c'est ça oui c'est un dire
1: en tout cas nous sommes nous sommes très heureux à ce moment nous sommes sur un gros nuage. Stéphane Stéphane
3: garde ton énergie pour tout à l'heure ouvrons le show tout de suite en musique avec A by justement A by scandale avec ce titre la Guinée notre paradis
4: pour la Guinée La Guinée La Guinée
5: La Guinée la Guinée
1: est un paradis Oh, venez, venez visiter chez nous Venez, venez visiter chez nous La Guinée est un paradis Allez-y, venez,
4: venez visiter chez nous beau enchanté Guinée -no La Guinée, la Guinée La Guinée, la Guinée Je dois m'aider tout pour toi Oh, ma maison, mon chien, moi
2: She got that damn fire
5: La Guinée au paradis
3: <rires> à Blamba, scandale éducation c'est le projet Il faut que tu nous dises qui est avec toi On a entendu euh, il euh, y a Azaya,
5: Jelly Kaba Bintu, et, et, sa et femme. On adore oui, sa <rire> femme, exactement. Puis, euh, donc il y a Asti Crazy, il y a Fish Killer du groupe Instinct Killers, ouais. et il euh, la maman, la légendaire Bintala Aliso, mm -hmm. et euh, il euh, y a et puis il y a toute la Guinée sur ce morceau, du dans, dans toute sa diversité. Oh, ouais. 10 oui. artistes quand même. Euh, voilà, pour parler de la Guinée, pour parler de l'amour qu'on a pour le pays, pour parler de l'envie qu'on a de, de voir la Guinée briller au concert des nations. Mais, mais alors
3: justement, y a-t-il, ou y avait-il, y a-t-il urgence aujourd'hui à valoriser la Guinée euh, en, en rappelant tout ce que ce pays est et à apporter peut-être aussi à l'Afrique et au monde y a-t-il l'urgence et pourquoi
5: Aujourd'hui, plus que jamais, si tu prends euh, ne serait-ce que la musique, euh, on connaît l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Euh, les gens dansaient la musique guinéenne. C'est la musique guinéenne qui était en avant partout et aujourd'hui on, a, on, a, on est en voie de disparition de plus en plus. Enfin, on a du mal à, à, à être au rendez-vous, au grand rendez-vous. On pense que aussi la Guinée est un pays beau, riche, sol, sous-sol, euh, le paysage. C'est un pays magnifique mais il, il se trouve que euh, elle n'est pas assez vue ailleurs, elle n'est pas assez ouverte. Donc pour nous, il y a urgence qu'on sache que la Guinée est un paradis et que ça, ce paradis, il est ouvert au monde. T'es un nostalgique T'es un nostalgique euh, parce un que amoureux.
3: lorsque tu dis « Nous étions, nous étions, nous étions », tu penses au, au, au Bembea Jazz, évidemment, au à jazz, aux Amazons de Guinée, Amazon,
0: Mais oui, évidemment, évidemment. <rire> caroline ben, vous avez mis en place un projet ambitieux pour euh, vendre la Guinée touristique. Avec la situation politique de ces pays qui renvoie euh, l'image d'instabilité et subsidiairement d'insécurité, euh, n'avez-vous pas l'impression de travailler comme à la manière de quelqu'un qui cherche à remplir euh, un tonneau de Danaïdes Je vais dire, ne pensez-vous pas que... Euh, autrement dit, ne pensez-vous pas que votre chanson euh, fera mouche si la situation du pays semble répudier
5: la, la chanson est fait mouche déjà et ce qui est bien c'est que il euh, y a, y a, y a l'aspect positif de cette chanson il y a ce qu'on a envie de dégager il y a ce qu'on est en train de chanter qui est nous la réalité qu'on a envie de vendre et puis euh, aujourd'hui ce qu'il qu faut que je te le dise toutes les personnes qui viennent en Guinée ou qui sont en Guinée, euh, les Guinéens ont surnommé le pays le paradis. Donc quand c'est bien, on dit oh, « ça va au paradis ». Quand il y a un coup de ou d'Internet, on dit « il n'y a pas Internet au paradis, c'est VPN ». Donc euh, nous, je pense qu'on a réussi notre pari dans le sens que le morceau il est, il est porté aujourd'hui par les Guinéens et ça a un impact sur l'international. Je connais des gens qui ont envie de venir en Guinée parce qu'ils ont découvert, avec ce clip, une Guinée magnifique qu'ils ne connaissaient pas et je connais la diaspora guinéenne qui est en train de nous dire euh, « moi, on a beaucoup de... Sur les euh, presque 3 millions de vues en, en quelques, en quelques ah. mois, euh, les, les plus de 20 000 commentaires sont super et Ils disent qu'on veut venir en Guinée, on veut découvrir. Nous, c'est cela notre pari. Après, il y a les réalités politiques et tout ce qui s'ensuit. Euh, voilà. Mmh. Mmh. qui euh, qui, sont,
3: ouais. qui sont pas... Euh, euh, <rire> enfin, fait, mmh. ça, c'est une réalité que nous vivons. Non, non, et, non, d'accord, d'accord, on a bien compris. Justement, il y a Noah qui est avec nous depuis Conakry, et euh, Noah voulait revenir <coughs> justement sur la chanson Noah, bonne arrivée.
1: Bonne arrivée, Claudie.
3: Et, et nous écoutons. Bonsoir,
1: Claudicia bon et bonsoir à tous les autres chroniqueurs, ainsi
3: qu'à Blind Bay. Alors, Bonsoir, alors bon. il y a il y a Maïso, Maïzo, chroniqueur, certes, mais Carfa Diallo, lui, est invité. Il est écrivain, oui. Tout bon, exactement. Alors, oui. qu'est-ce que Noah a envie de dire sur la chanson « La Guinée, notre paradis
5: »
1: Bonsoir, Abdelambay.
3: Bonsoir, mon cher.
1: Oui, comment allez-vous
5: Ça va bien, ça
1: va Je rappelle, sous les ondes de, de la RFI, que vous êtes l'une de nos fiertés. Merci. J'ai une question pour vous. Oui Qu'est-ce qui vous a poussé à baptiser une chanson La Guinée est un paradis. Or, ce paradis n'est nullement la définition du paradis que nous pensons.
5: Euh, c'est simple, hein Pour nous, euh, en fait, c'est ce que j'ai dit à l'entente de cette émission. On, on, on souhaiterait que la Guinée soit le plus beau paradis au monde, le paradis sur Terre, véritable. Donc en tant qu'artiste, c'est une démarche artistique aussi, il ne faut pas l'oublier. En tant qu'artiste, on a envie aujourd'hui de, de montrer... Euh, cette nouvelle dynamique, euh, cette Guinée qui bouge, cette Guinée qui a envie de se vendre au monde et cette Guinée qui a envie de recevoir le monde parce qu'elle est belle, elle est magnifique, elle est riche. Maintenant, il va falloir que les Guinéens se mettent à la tâche pour que
3: euh, ce paradis tant rêvé soit une réalité. Ouais. Lorsque tu dis « se vendre au monde », c'est se, se présenter sous ses meilleurs aspects, mais surtout qu'elle soit un endroit, un paradis pour les Guinéens. Pour les Guinéens, d'abord. Il... Avant tout. Il... Avant tout. Avant tout ouais. Oui, Noah, très vite.
1: Oui euh, maintenant, dans ce paradis où euh, rien n'y va, par exemple, Internet est coupé, pas de courant, pas, pas d'eau, de, euh, pas, pas je ne comprends pas, en fait.
5: Mmh. Eh. En fait, euh, si, tu prends moi, euh, si tu prends mon groupe d'Aide du pendant nos 20 années, on est en groupe, tu, comme tu le sais Très, très engagé. On a beaucoup Mais de ouais. morceaux qui parlent de tout ce que tu dis, de corruption, de Gabéji. On a même fait la prison et puis tout. Donc, euh, aujourd'hui, ça, c'est juste un projet. Euh, chaque morceau raconte une histoire. Ce morceau raconte notre rêve de voir la Guinée euh, euh, briller, de voilà. voir euh, euh, cette les Guinéens heureux en Guinée. C'est cela que nous vendons. C est, c est, c est, on veut... Si tu vois aujourd'hui que les jeunes Guinéens rêvent de venir en France ou d'aller aux états unis ou oui, de, de bouger et pas. tout, c'est parce qu'ils ont quand même su nous vendre leur lifestyle. Euh, lifestyle. Donc, euh, aujourd'hui, il est important de faire rêver un peu les Guinéens, malgré les difficultés. – D'accord. Merci beaucoup
3: Noah, depuis Conakry, pour, pour ces deux questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Stéphane, qui est à San Pedro, est le premier euh, à avoir dit euh, bonsoir au monde entier. Et Stéphane, il va pas trop falloir faire du mal à celles et ceux, et, et je pense à notre euh, Sénégalais d'origine Diallo et, et à notre Guinée Ablambay. il va pas falloir remettre le couteau dans la plaie. Mais qu'est-ce que Stéphane a envie de nous dire sur cette victoire des éléphants
1: euh, Je veux dire encore une fois le plus bonsoir à tout le monde, et oui. puis, euh, dire tout simplement que nous sommes encore euh, sur un nuage, parce qu'on ne s'imaginait pas à tel, euh, tel euh, niveau dans la compétition. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, nous avons notre troisième victoire et nous sommes très heureux du parcours euh, des éléphants de Côte d'Ivoire et surtout de la touche faillée, faillée merci, qui a, qui a tout changé, qui a tout bouleversé. Un euh, jeune coach de 40 ans, voilà, qui est né en France de père et de mère ivoirien. Et donc, nous sommes de la joie. Nous avons fêté tout le long de la nuit. Du dimanche au lundi, on s'est reposé et on est encore dans la fête parce que nous sommes très contents. Nous
3: sommes très contents en tout cas. Nous alors, sommes très contents. Non, bah, ça j'adore, on s'est reposé, <rire> on est reparti. Alors, moi je vais vous dire, le, tout le monde sait que depuis le début, oui. j'ai soutenu la Côte d'Ivoire. Même lorsque j'ai fait les vidéos et tout ça, j'ai dit arrêtez de les appeler éléphantaux, ce sont des éléphants, grandes oreilles, grandes troncs. Donc j'ai dit, j'ai toujours soutenu. Et c'est vrai, la plus grande victoire pour moi de cette canne c'est justement d'avoir que, que les instances euh, aient fini par comprendre qu'un entraîneur Local. du pays est plus à même à donner une énergie extraordinaire. Même si je rien contre le professionnalisme de... Je ne connais même pas son nom, parce que moi, je ne mmh. connais rien au football. Mmh. Mais je trouve qu'une équipe nationale doit être drivée par un, 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 un sélectionneur, mmh. un entraîneur national. Mmh. Savez... Aujourd'hui, c'est possible. Tu sais, Claudie les Léopards du Congo ont eu leurs
0: meilleurs résultats avec Florent Ibengue, un garçon de Kinshasa, même s'il vivait à Lille. Donc, il est temps que l'on puisse respecter la
3: diaspora là, et là. les locaux c'est vrai que c'est pas... <rire> en
4: fait, essentiel ça. cette victoire de la Côte d'Ivoire est une victoire qui fait, qui fait plaisir ça, oui? fait du, ça, fait, ça fait du bien à tout le monde bon, c'est vrai que moi je soutenais plus les équipes lusophones oui? c'est à dire euh, la Guinée-Bissau le Cap la Vert, le Mozambique le Black History Month mais rien que pour le fait que la Côte d'Ivoire est l'un des seuls pays en Afrique où il y a un Black History Month depuis plusieurs années rien que pour ça, il le mérite et encore plus effectivement si ça permet à quelqu'un qui était second de se retrouver premier et d'amener son pays à la victoire. Donc bravo, oui c'est super Exactement. pour la Côte d'Ivoire. On
1: applaudit les éléphants
4: encore une fois. On applaudit surtout la, le gouvernement
3: la Côte d'Ivoire par
0: rapport la à l'accueil la et l'organisation extraordinaire. Voilà. Autre
3: victoire, autre ouais. victoire. C'est vraiment une victoire. Ouais. Alexandre depuis Dakar, bonne arrivée Alexandre à nouveau et euh, on bonjour. va parler de la situation au Sénégal.
1: Bonjour Claudisier, bonjour à vous tous. Bonjour. Merci pour la... Bon, en fait, je voulais parler sur l'actualité du Sénégal, Bon, parce que l'instant, les nerfs sont tendus. Et voilà, les enfants ne vont plus à l'école, il y a pas mal de crimes, ils ne sont pas à l'aise. Bon, je respecte le président de la République, Maguissal, j'ai voté deux fois pour lui, mais pourtant, ton heure a passé. Bon, il n'a qu'à laisser la chance à la jeunesse, quoi. Du chance à la jeunesse. Mmh. Bon. Il, il, parfois ils pensent que le Séné, le, les, les Sénégalais sont faibles, ouais, c'est vrai, les Sénégalais sont faibles, mais cette faiblesse engendre la haine. Et cette haine, maintenant, voilà, on le dégage. Et la, et haine, mot... et la, haine,
3: la haine, mon cher Alexandre, n'est jamais une solution, c'est un poison que l'on s'inocule. Euh, Car Diallo, sans rentrer dans, dans, euh, peut-être dans, dans la situation très politique du, euh, du, du Sénégal, Qu'as-tu envie ah, de oui. dire, toi, natif de Tiaroy
4: <rire> euh, J'ai envie de rappeler Amilcar Cabral. Euh, tu sais, je, je le disais tout à l'heure, Claudie, Amilcar Cabral a été assassiné à, à Conakry le 20 janvier 1973. Il a été assassiné par ses frères. Mm. Et deux, ans, deux années auparavant, il avait fait un discours qu'il avait appelé « le cancer de la trahison ». Notamment lorsque euh, Kwame Krouman est mort d'un cancer. Et, et c'est véritablement ce qui se passe au Sénégal. Je crois qu'il y a une véritable trahison des aspirations du peuple sénégalais. Moi, je fais partie de ceux qui se sont battus pour l'alternance avec Macky Sall en 2012, aux côtés de Youssou Ndour. Euh, je, je, je constate avec vraiment un grand dépit, une grande consternation, ce que cet homme, il faut le dire, est en train de faire au pays. C'est véritablement un désastre. Je pense qu'il en est conscient. Et derrière tout ça, c'est vrai qu'on peut faire plein d'approximations de, de, en réalité, c'est de la bêtise la plus, la plus totale. Un homme qui avait toutes les chances de sortir par la grande porte enfonce, de l'histoire, ouais, ouais. aujourd'hui en train de s'enfoncer. Et si ce n'était que lui qui s'enfonçait, ce ne serait pas grave, cher Claudie. Mais il, rend, il enfonce le peuple. Il brise les rêves des, 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 des Sénégalais. Donc je suis concerné de voir des, des, des jeunes tomber, mourir au Sénégal. Je suis concerné de voir l'université Diop où j'ai fait toutes mes études de doute droit, euh, être fermée pendant des mois et des mois et des mois mmh. euh, je suis consterné de cela et c'est véritablement ce personnel politique ces stratégies euh, de l'opposition comme du pouvoir mmh. qui nous pousse véritablement à, à être dans une sorte d'impasse entre le marteau et l'enclume mais je sais que ce peuple il est fort il est puissant, il va, il va résister et, et au final, il gagnera. Comme toujours, le peuple noir a été souvent trahi par ses
3: élites, malheureusement. Ouais. Mais il est résilient et il va prendre le dessus, j'en suis persuadé. On va en parler, tu en parles justement dans, dans ton ouvrage. Alexandre, merci d'avoir été avec nous, d'avoir posé le problème. Et, et d'autres, je pense, vont, euh, vont souhaiter euh, s'exprimer sur, sur le Sénégal. Le Black History Month, ce sixième du nom, se déroule déjà. donc. Les villes françaises concernées sont Bayonne, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre. On oublie souvent que Le Havre est probablement euh, le port négrier le plus important, par rapport de Bordeaux, La Rochelle et, et des autres, même si finalement il n'y a peut-être pas tant de hiérarchisation à faire dans ce crime contre l'humanité. Et, et puis euh, Paris, il y a une ville également sur le continent, on va en parler dans un instant. Euh, comment se déroule l'événement euh, dans une France justement en crise identitaire Tu le disais tout à l'heure. Avec euh, euh, dont certaines élites françaises euh, voudraient que l'on arrête de vouloir réécrire une histoire qui a été mal écrite, parce qu'elle a été écrite par le chasseur, euh, dans cette France qui, euh, qui refuse que l'on déboulonne, même symboliquement, que l'on déboulonne ce qui a été mal construit. Oui, ça se passe dans une France euh,
4: en, en véritable crise identitaire, c'est-à-dire qui perd ses valeurs les plus, les plus fondamentales. Quand on regarde rien que ce début d'année, entre le vote de la loi sur l'immigration et la décision de, de faire que Mayotte déroge aux lois de la République. Ouais, C'est-à-dire que euh, voilà un État qui vote une loi sur le séparatisme, qui ouais. dit qu'il ne faut pas séparer. Merci. Et qu'est-ce qu qu -ce que cet État français fait Il instaure du séparatisme en disant qu'à Mayotte, le droit du sol n'existe plus. Donc on est dans, un, dans une crise très profonde, une crise qui doit être aussi une possibilité pour le peuple français, parce que moi je suis persuadé qu'il faut faire la différence entre les élites qui dirigent le pays et leur petite stratégie mesquine, et le peuple réellement. Nous, on travaille depuis 25 ans, 26 ans cette année autour de ces questions. Nous avons posé des questions difficiles, les plus difficiles qu'on puisse poser, notamment dans une ville, Bordeaux, qui s'est le plus enrichi de la traite et de l'esclavage des Noirs en France. Mais nous avons su le faire avec pédagogie. Nous, allons, nous avons su le faire en dépassant la simple récrimination, en dépassant le ressentiment pour être dans la construction d'outils. Et c'est ça le Black History Month. Aujourd'hui, on le fait sur Amilcar Cabral, sur les créolisations lusophones. Parce qu'il faut aussi dire les choses telles qu'elles se sont passées. Il faut aussi qu'on euh, qu voit que le, le monde ne se limite pas à la relation entre la France et, et, et ses anciennes colonies ou sa diaspora. Il y a le monde lusophone, le Portugal, il y a tous ces pays là dans lesquels il y a une véritable énergie, une véritable aspiration. Et c'est pour ça qu'on qu parle de créolisation lusophone. Et je dois dire, cher Claudie, que c'est vraiment une, une très grande révélation, ce Blague et monde depuis que ça a commencé. On a commencé le 3 février à Bordeaux avec Elisabeth Moreno. Ouais. Elisabeth Moreno, ancienne ministre de, de M. Macron, mais qui est originaire du Cap Vert, Amzad Bukhari Yabara, une ouais. eurodéputée allemande d'origine africaine, un spécialiste. On a de la musique, on a de la danse. Il faut aussi. Et
3: Olivier Serva également, parce que tu es un créole, ah, oui,
4: oui. alors qu'il est de la Guadeloupe. J'étais oui. très heureux qu'Olivier Serva ait fait le déplacement pour venir soutenir ce Black History Month. Ouais. Il nous faut créer des moments qui soient des moments, on va dire, positifs. Parce que c'est à travers ces moments positifs qu'on peut dire les choses. Et nous, c'est ce qu'on fait. Effacer l'histoire, effacer ce qui nous dérange, c'est pas ça qui nous fera avancer. Mais rajouter de l'histoire, rajouter du sens, rajouter de l'esthétique, c'est ça le Black History monde. Et le faire sur toutes ces villes oui. qui se sont enrichies sur l'esclavage de la traite, eh bien ça montre bien qu'on peut encore croire à la possibilité de l'éducation. Tu faisais référence à Nelson Mandela. Oui, l'éducation est l'arme la plus puissante aujourd'hui. Nous, c'est ce que nous utilisons dans cet événement que je suis heureux d'amener dans toute la
3: France et en Afrique aussi. Voilà, l'éducation, le, le, le combat Bay et de toutes celles et tous ceux qui sont dans, dans, dans ce projet Ablam by Scandal. Euh, une autre ville est concernée, c'est une ville du continent, c'est euh, Cotonou. Euh, quel y sera justement le programme
4: alors à Cotonou, nous, nous retournons à Cotonou en réalité en 2020. Oui. Nous avions fait la, la, la quatrième édition du Black History Month à Cotonou. Nous y retournons à Artistique Africa avec Ousmane Aledji qui nous accueille. Et pourquoi nous on a choisi le, le Bénin pour cette édition sur les créolisations lusophones Parce que le Bénin est finalement l'un des pays d'Afrique de l'Ouest les plus lusophones. C'est-à-dire que le Bénin a été oui. colonisé d'abord par les Portugais qui ont été extrêmement présents. On avait cinq forts danois, hollandais, français, anglais... Et, etc. Et on a aussi une histoire des Afro-brésiliens, c'est-à-dire de ces esclaves qu'on a amenés au Brésil et qui sont qui sont oh, revenus. Qui étaient voilà. des négriers aussi. Et qui hein. étaient des négriers pour certains, parce que cette histoire-là, il faut la dire telle qu'elle s'est oui. passée. On ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui, la trahison de Macky Sall, si on ne voit pas que déjà pendant la traite et l'esclavage des noirs, on a eu des des, des des noirs qui vendaient leurs propres frères. Ouais. Et le dire dire aussi que la traite et l'esclavage arabo-musulman existait, ce n'est pas absoudre les occidentaux, Exactement. parce que le phénomène de l'esclavage transatlantique est celui celui qui a essayé de déshumaniser le noir. C'est le seul qu'il a fait. Et c'est à un niveau industriel. Et c'est à y un a niveau industriel. Voix, mais, il a bien sûr. Mais, mais bien sûr, oui. c'est ça la réalité. Oui. C'est à un niveau industriel. Et donc, Cotonou pour nous, c'est ça. Nous allons avoir, et je suis très heureux euh, qu'on ait Kanye Alem. Kany Alem, grand écrivain togolais, mais qui a écrit un livre qui s'appelle Esclave, oui. où il raconte justement les, les royaumes du Bénin, comment la question de l'esclavage a totalement transfiguré la vie de ces royaumes avec euh, tous les rituels. C'est un livre que je suis en train de relire mais qui est passionnant, donc Kanye Alem sera avec nous. On aura aussi le patriarche urbain da Silva, qui est un des descendants. Donc de On n'a de... pas fini de parler du Black History Month, hein,
3: Carfa Diallo, il est parti. <rire> Comme si c'était sa dernière intervention. Du 13 au 17 décembre dernier, le président béninois, M. Patrice Talon, était en Martinique sur les traces de Béanzin, Béanzin qui fut exilé donc, en Martinique durant, durant 9 ans. Et puis les Français se sont dit, il a un impact très fort sur, cette, euh, sur, sur ces descendants d'esclaves, descendants d'Africains, et euh, non, il faut le sortir de là, il faut, euh, et il mourra donc en exil à Alger.
4: Absolument, Exactement. il mourra Exactement. en exil en Alger après avoir été exilé euh, en, en Martinique, et c'est vrai que le président Talon est parti là-bas. Et donc, nous allons écouter le <rire> président Talon Vous
2: <rire> n'imaginez pas que la charge émotionnelle serait aussi intense, et à euh, chaque instant, besoin de rassembler toute mon énergie pour euh, résister. Je me suis dit, en fait, l'Afrique, malgré elle, avec beaucoup de peine, de souffrance et d'horreur, n'a-t-elle pas été le moteur de l'essor économique moderne du monde L'Amérique n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui, première puissance mondiale, référence en matière de développement, en matière de recherche, en matière de scientifique, bref. Tout ce qui concourt au développement moderne n'aurait pas été s'il n'y pas eu la traite des Noirs. Mais de la Martinique, je vais parler de la Martinique en ces hommes. Cette réparation proviendra de nous-mêmes parce qu'il faut l'arracher faut travailler davantage. dur. donner une autre image à la communauté noire, elle devra être désormais être plus conquérante et non rester dans la revendication.
3: Car Fadiallo, les Afro engagés justement pour l'émancipation, le refus de l'histoire mal écrite, le refus de la relégation, relégation sociale, tous ces refus légitimes ne sont pas de sempiternels euh, comment dire revendications. Il, justement, le président Talon parle, parle de ça, il dit euh, on est dans la revendication permanente. Oui, il a
4: totalement compris. Il faut dire que le président Talon, depuis qu'il est au pouvoir, on, on a vu l'action extrêmement importante qu'il a mis en place, notamment autour de l'histoire coloniale, la restitution des, 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 des biens qui ont été pillés pendant la colonisation. J'ai eu la chance, euh, il y a deux ans, de visiter euh, l'exposition sur, euh, sur les trésors royaux qui a été exposée au palais de la, Merine, de la Marina à, 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 Cotonou, à Cotonou, qui ouais. était vraiment important. Donc, je pense que... Euh, il y a une, un début de compréhension de cette histoire-là au, au Bénin. Sa visite à Martine a été très chahutée. On l'a tous suivi parce qu'il s'est rendu dans la propriété, une habitation, donc un lieu euh, donc taché par l'histoire d'un crime contre l'humanité. Bernard Rayotte, donc Bernard Rayotte, qui, 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 qui est descendant, de, de, des Voilà. Des oui. Mais je pense que le président Bénin est dans une voie qui, qui peut aller vers une plus grande reconnaissance de ces crimes contre l'humanité. C'est pour ça d'ailleurs que dans notre déplacement à Cotonou le 29 février, nous sollicitons encore une fois en un plaidoyer pour que la traite des Noirs et l'esclavage, soit déclaré crime contre l'humanité par le Bénin, on l'espère très fortement, oui. qui est mieux que le Bénin, après le Sénégal qu'il a fait en 2010, tu étais avec, oui. on était ensemble à Dakar en Mais 2010, oui. qui oui. mieux que le Bénin pourrait le faire. C'est un acte de réconciliation, un acte de réparation, un formidable signal
3: d'espérance donné à la diaspora partout dans le monde. Mais oui, c'est un combat que, 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 que tu mènes avec mémoire et partage, que tu mènes même bien avant, j'ai envie de dire, et que nous menons, que nous Absolument. avons à cœur, c'est-à-dire qu'enfin, et puis peut-être qu'un jour, les instances africaines L'Union africaine décidera et n'attendra pas que d'autres écrivent cette histoire-là en disant que l'esclavage j'aimerais y ajouter la colonisation, oui. sont des crimes contre l'humanité. Ce n'est pas euh, faire offense à qui que ce soit, ce pas, mais c'est écrire, nous aussi, notre part d'histoire. Absolument, voilà.
4: c'est notre part d'histoire. Est... On ne peut pas du tout passer cette étape-là. On ne peut, peut pas comprendre qu'aujourd'hui, effectivement, des jeunes guinéens veulent quitter, les jeunes sénégalais veulent quitter l'Afrique. Si on ne répare pas tout ça, tout crime mérite réparation. Exactement. Et ce crime-là n'est toujours pas réparé. Et tant qu'il n'est pas réparé, il y aura de la souffrance, de la douleur et du ressentiment dont nous devons euh, faire face. –
0: et à propos des villes, on était à Cotonou, maintenant on rentre à Bordeaux, ville où vous vivez, qui a bâti sa richesse, aussi sur la traite des Noirs, vu que c'est un port néglier. Et il y a dans cette ville un débat, et disons, un travail pour la reconnaissance de ce passé. Pourriez-vous nous faire un état de lieux sur ce qui est fait et ce qui reste à faire
4: ça, ça a bien évolué à Bordeaux. Je dois dire que la société civile bordelaise a été très active, très dynamique pendant, pendant ces 25 dernières années. Elle a réussi à faire comprendre aux, aux autorités la nécessité de de, de rentrer dans ce travail de reconnaissance et de réparation. On a eu beaucoup de difficultés parce que c'est une ville de droite, bourgeoise. Mais pendant 20 ans, les différents outils d'éducation ont fait en sorte qu'aujourd'hui, la question des rues de Négrier, par exemple, les rues qui honorent des gens qui ont participé à la traite et l'esclavage des Noirs, euh, est une question qui est réglée puisque nous, nous avons préféré rajouter du sens de l'esthétique, mettre des panneaux explicatifs plutôt que de déboulonner ou de débaptiser les rues. On travaille énormément avec les établissements scolaires, les collèges, les universités. Donc, ça fonctionne très, très bien. Et puis, on travaille sur un projet de maison esclavage et résistance dont nous avons été missionnés l'année dernière et qui avance plutôt bien puisqu'on a des collectivités qui sont prêtes à s'y engager financièrement. On a même un terrain qui a été choisi. Nous l'avons appelé maison esclavage et résistance parce qu'il nous, nous faut sortir des musées pour être dans des maisons, des structures d'hospitalité. Il nous faut parler des esclavages au pluriel, ceux d'hier intra-africains, arabo-musulmans, transatlantiques et il nous faut parler des formes d'esclavage contemporain et de leur désastres sur, sur l'immigration, sur la prostitution féminine et sur le travail des enfants. Donc c'est ça cette, cette évolution bordelaise, cet exemple bordelais, la ville qui s'est la plus enrichie sur cette histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs et sur le chemin d'une véritable politique publique ce n'est pas facile, hein, cher ami je n'ai pas dit que c'est encore acquis, il y a encore des
3: résistances mais nous travaillons à, à faire ce changement On va retrouver... Euh... Deux auditeurs leaders qui souhaitent parler, évoquer le même sujet. Et avant que l'on se replonge dans notre musique guinéenne, celle de Ablime Bay, scandale, éducation, le projet. Samuel, depuis Lubumbashi, également Alex, qui est à Lubum. Et vous deux, souhaitez parler des atrocités à l'est de la RDC Samuel Oui, Samuel, nous commençons avec Samuel, et puis Alex enchaînera.
1: Bonsoir Kevin. Bonsoir
3: aux invités de Cléropica. Bonsoir. Qu'est-ce que Samuel a envie de nous dire sur ce qui se passe et que nous dénonçons encore et encore ici et là Ouais, bien évidemment, je, je voulais. Oula. Oh Samuel, on va. On, 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 on va. Ben les téléphones au Congo est atroce là. On va rappeler Samuel. Alex, est-ce que la ligne est meilleure
1: ouais, est Bonsoir Claudie. Bonsoir Monsieur
3: Clérick, Kevin, Marie. Merci. Qu'est-ce qu'Alex a envie oui. de nous dire
1: oui, j'ai envie juste de dire quelque chose, deux ou trois petites choses par rapport à, à la récente situation qui s'est passée à la Cannes de, euh, lors de la coupe, euh, comment celle qui euh, s'est organisée en Côte d'Ivoire. Premièrement, d'abord, j'aimerais parler de notre côté de victimisation. Euh, Claudie, euh, il y a je sais pas, un groupe de Congolais qui se sont mobilisés pour mettre de banderoles des affiches afin que ces images soient diffusées. En plein match. Moi, je trouve que cette manière-là de faire, c'est pas du tout bonne parce que voilà, c'est comme aller réclamer euh, l'argent de son salaire auprès de. Alors les banderoles. Pas, alors,
3: non, non, mais les banderoles. Oui. Que disaient les banderoles oui. pour que nos auditeurs comprennent bien
1: Les banderoles c'était euh, par rapport à la situation actuelle de l'est voilà. où on était. Man voilà, on était bah, en Disons, ça de... disait
0: globalement non génocide. Il y a des millions de morts non, au Congo. Génocide
1: voilà. de la de qui se passe en RDC. D'accord. Voilà. Et Canal+, euh, a refusé à, faire, à ce qu'on puisse faire de focus, qu'on puisse euh, mettre qu'on puisse bondir ces images-là, que ça puisse passer en plein match. Moi, je donne raison à cette, cette institution. Claudie, tu, tu as toujours dit à ce que, tant que l'Afrique n'aura pas à gérer sa propre communication, il n'y a rien qui va marcher. Canal+, c'est euh, un, une plateforme suffisamment internationale qui a créé ces histoires pour, ce, pour son propre intérêt. Quel est d'abord son objectif en, en diffusant votre message en quoi est-ce que est la guerre de la RDC le concerne lui Moi, là, ça doit, ça doit nous interpeller, nous, d'abord, Africains. On doit créer nos maisons de presse. Parce que moi, je ne vois pas quel intérêt l'Occident va créer de, 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 de médias puissants pour que vous, vous Africains, vous puissiez faire passer votre message. Ah euh, cette manière-là de, 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 de faire... Euh, de toujours se victimiser, moi, ça ne me plaît ça pas. Alors, nos, nos dirigeants,
3: maintenant. Oui. Alors, Alex, euh, alors, la phrase, justement, que j'emploie souvent, c'est « Tant que l'Afrique ne contrôlera pas sa communication sur la scène internationale, son image sera ouais. toujours peu conforme à la réalité. » C'est ça et, et, et ce que tu dis est, est très juste. Que veux-tu ajouter sur ce qui est, malgré tout, commis à l'est du pays et depuis trop longtemps
1: ben, Moi, euh, j'aimerais que nos politiciens, nos dirigeants, euh, nous, qui prennent des choses au sérieux. Hmm. Moi, j'étais... Euh... Le président euh, Félix Tshisekedi, tu du cas il a pris le pouvoir, c'est un monsieur qui, toute notre conscience est verte avait été reposé chez lui. Parce que cette guerre de l'Est n'a pas commencé avec lui. Ça a commencé avec longtemps. Mais lui nous a <rire> fait beaucoup de promesses. Voilà pourquoi nous, nous l'avons élu. Nous l'avons mis là-bas la pour qu'il puisse donner des de, de solutions à ça. Ça ne vaut pas la peine de pleurer, de pleurnicher. Qu'il prenne des décisions suffisamment réfléchies, matures. Parce que nous avons le droit. Les gens qui meurent nuit, euh, nuit et jour à l'Est de la RDC, ce sont des de, de personnes normaux comme ceux celles et ceux qui vivent à Kinshasa, tout comme à Lubumbashi que nos dirigeants puissent prendre des décisions
3: sérieuses. Merci beaucoup, infiniment, Alex, d'avoir euh, rappelé des, euh, bah, des principes simples mmh. et, et ça permet de ne pas être dans l'infantilisation et de se responsabiliser.
0: Ben, C'est ça que Cheikh ah, oui. disait aussi, hein, il avait une pensée un peu pareille. Bon, C'était un peu gênant de regarder un match où on ne voyait pas tout un pan des supporters ça faisait bizarre, ouais. mais bon après... Ouais. Euh... Merci beaucoup Alex, depuis le
3: Bumbashi. Merci beaucoup, merci beaucoup Philippe. Le 13 février 1961, à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, la radio annonce officiellement la mort de Patrice Emery Lumumba. Cette année-là, il est dépeint comme un traître à la patrie, lui et ses complices, Maurice Mpolo et Joseph Okito. Mais en 1966, il est réhabilité par le tout-puissant Mobutu, le tout-puissant hockey jazz de Franco consacre une chanson à Patrice Lumumba, désormais héros national.
4: <métirent> <métirent> Linga kinalela lomumba te lomumba
3: pour faire l'unité nationale. Mobutu atiè héros national. Hommage à lomumba héros national avec euh, évidemment dans cette chanson on enceint Mobutu hein. C'est une Donc, chanson de 1967 Il ouais, faut, faut, faut signaler qu'à cette époque Le plus
0: grand boulevard euh, Un des plus grands en Afrique Le boulevard euh, de Kinshasa a pris ouais. le nom du boulevard Lumumba ouais. Et la tour Eiffel Entre guillemets de Kinshasa Qui se trouve de limité, C'est euh, construit par Olivier Kakoub Aussi c'est le monument euh, le plus haut de Kinshasa ouais. Patrice Emery Lumumba Franco qui a chanté aussi Contre la colonisation portugaise en Angola où il demandait aux portugais de lâcher l'angola et tout ça il y avait aussi euh, ah bah une chanson un militant.
3: c'était un militant puisque nous sommes dans les chansons militantes dans le répertoire de Deejay Force 3 Deejay Force 3 hein, pour les francophones il y a ce tube
5: La cru Fallait un ouais. ouais.
3: c'est une chanson de 2017 c'est ça Oui c'est ouais. ça ouais. Fallait Qu'est-ce ouais. que vous dites tous les deux dans ce
5: titre En bas de la de la migration irrégulière mais surtout, on parle des, des, des jeunes qui perdent leur vie dans le désert et qu qui, des jeunes qui devenaient esclaves aussi euh, dans, dans certains pays d'Afrique même. Euh, qui sont, et on dit que partir, c'est bien, mais euh, rester à la maison, entreprendre, et y réussir, c'est mieux. Parce qu'il ne faut pas partir au prix de sa vie. On est pour le fait, on est pour la libre circulation. Mais il faut partir de façon régulière. C est, c est, pourquoi d'ailleurs on dit dans, quelque part dans cette chanson que euh, nous ce qui nous intéresse en premier c'est les jeunes. Mais on dit aux ambassades et aux trucs de donner des visas suffisamment longs aux gens pour démystifier cette histoire, ouais. pour que les gens puissent aller et revenir. Et donc euh, on parle de, de. Il faut plus croire au pays croire à, 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 à son potentiel à la maison pour pouvoir y arriver. Parce que on a, nous, on a des vrais exemples en Guinée. On a des gens qui ont, qui ont commencé euh, tout bas et qui sont devenus des multimilliardaires en Guinée. Et c'est l'Occident même qui veut qu'ils partent, être là-bas. On les appelle pour tout, mais ils, ils ont étudié en Guinée pur produit de, du pays et ils ont réussi. Ouais,
3: exactement. Carfa Diallo, tu viens de faire paraître aux éditions Zolatondo Maison, esclavage et résistance, il y a euh, à la page 11 euh, ce, ce petit paragraphe très fort. L'histoire de l'esclavage est une histoire de souffrance et de barbarie dans laquelle l'humain apparaît sous son pire jour. Mais c'est aussi une histoire de courage immense qui montre l'être humain sous son meilleur jour, à commencer par celles et ceux qui, enchaînés, se sont révoltés ou abolitionnistes, ont dénoncé ce crime atroce. Est-ce une façon pour toi, euh, en, en, en écrivant cela, de déboulonner en remettant au centre euh, de, du village, si, si je puis dire, les actes des uns et des autres Et même lorsque l'on voit, par exemple en Martinique, on déboulonne chez le cher, qui, aurait pu, qui était grand-bourgeois, qui aurait pu faire autre chose de sa vie et qui a donné sa vie à la libération des, euh, des, des esclaves Absolument.
4: Le, le déboulonnement est irréversible. Aujourd'hui, on ne peut pas revenir en arrière. Qu'il soit physique ou symbolique. Qu'il soit physique ou symbolique. Mmh. Quand on pose des panneaux explicatifs en bas des rues de négré ouais. on déboulonne des gens qu'on qu voulait nous vendre comme des héros, oui. alors qu'en réalité, c'est des bourreaux. Donc, ce processus-là par lequel l'Afrique, même aujourd'hui, quand on regarde la situation dans différents pays, où les gens veulent sortir du, de la décolonisation, de la colonisation réellement, puisqu'on euh, on, on le voit bien, la colonisation n'est pas encore effective. Donc, tout ça, c'est une façon, de, comme tu le dis, de remettre les choses dans, sur la place du village, de remettre en cause toutes ces dominations, qu'elles soient symboliques ou, ou réelles. Et, et elles sont réelles pour ce qui est du peuple noir c'est une domination économique, c'est une domination militaire, c'est une domination politique, ouais. une domination symbolique. Et c'est pour ça que ce Black History Month existe. C'est pour Alors ça que nous qu'on justement, Quelle est la
3: prochaine étape du Black History Month dans les... Il nous reste euh 40 secondes. Mais <rire> ben La prochaine étape, ce sera à Paris, hein, de... ce
4: samedi, le ouais. 17 février. J'espère que tu seras parmi oui. nous. Oui Enfin, que vous serez tous parmi nous. Je serai là, non, mais je parce ne peux que... pas. Si
3: je ne suis pas là, tu vas m'en vouloir. Et ah, je je t'en voudrais. Et je, je peux pas voudrais. Et, pas... et je ne
4: peux pas ne pas être là. Oui, tu ne peux pas ne pas être là, parce qu'il euh, y aura plein de choses qui vont se passer là. Mais c'est surtout que nous allons remettre un prix. Le prix mémoire partagée à une femme. Une femme noire. Émilie Gomes, Émilie Gomis. Une championne de basket. Une championne olympique qui a rendu la France fière pendant des décennies. Et qui a été maltraitée ces dernières semaines. Absolument. Qui a été tellement maltraitée. Parce qu'elle a défendu le peuple palestinien, les civils palestiniens Absol sous les bombes. Absolument. Absolument. Et pour nous, il est essentiel que nous sachions reconnaître les nôtres. Et cette femme-là, cette championne, elle est des nôtres. Il faut qu'on la salue. Il faut qu'on la récompense. Ce sera le prix mémoire partagée, C'est le 17 février, c'est à la maison Muller, c'est dans le 18e, tu connais l'adresse. Hein. Mais oui, je connais l'adresse.
3: Merci infiniment Black Is sonne du 3 au 29 février et puis Amelande scandale. Donc éducation, le projet, le clip est déjà là. Phonique oui. Euh, phonique sur phonique, phonique et qu'on écoute dire... en extrait. Et euh, bah nous, on va suivre le projet Parce que pour nous, c'est important Merci beaucoup, merci Karine Merci. si baptisé merci. certaines
0: rues en Afrique Nous ne voulons plus de boulevard jusqu'à Destin-Bidjan
2: Bon, <rire> C'était bien, c'était même super On se retrouve demain hein.